0: きょうの講師は九州大学ビジネススクールで国際経営、ロジスティックスがご専門の星野博先生、ですすよろししくお願いま先生昨日は先生があの台湾に行ってらっしゃったというお話で国立台湾師範大学と共同研究のプロジェクトとしてその台湾と日本の双方向の観光促進の研究をされているということなんですよね。はいまあ、日本本政府は本当にあの一生懸命政策として取り組んで、まあインバウンドの観光客が増加しているというお話でしたけれども。はい、そうやってこう外国人の観光客が増えると、やはり大きい経済効果が見込めるっていうことで。はい、これからも、もっともっと、その観光客を増やしていかないといけない。はい、そして、日本からも今度は行かないといけないなですと、ね、いうことですよね。は
1: い、今日は特に、その後に言われた日本から行くっていう話もさせていただきます。はい、で、まず昨日のちょっとまとめからですね。うん、まあ、日本政府は政策的に、まあ、東京オリンピックの開催。され2020年に昨年2869万人になった海外からの来訪者を4000万人引き上げるということを目標としているんですよね。はい、4000万人というととてつもない数字に聞こえますけれども実は世界で最も観光客が集まるのはフランスらしいんですけどあそうなん
0: ですね、はい、2016年に 8, 万人
1: 2位のアメリカは7747万人。はい3位のスペインには7555万人が来訪したってことを考えると可能性がなないいわけじゃないでですすよね
0: ねまあそうです、ね、ただ、やっぱりヨーロッパは陸続きになってますので、はい、こうフランスとスペインは、ね、バカンスで行くっていう方も多いんじゃないかなというふうに思うんですよね、はい、
1: 行きやすいですからね、えー、もちろんそれは重要なポイントかもしれないんですけど一方でアジアを見てみてもですね中国は先ほどお話した3カ国に次いで4位、はい、トルコは6位、タイが10位なんですよね。まあそう考えると世界の観光客っていうのは右肩上がり増加してるし、うん、目的地って本当に世界中様々なんじゃないかなって言えるんですよね。
0: そうですね。はい、まあヨーロッパに限らず、はい、まあアメリカもそしてアジアもやはり観光客の目的地であるっていうことですね。はい、ううと,なすとなると日本だって日本だ
1: って可能性あるんじゃないかなと。ただ、うん、2020年に4000万人って言うとですね、昨年からの3年間でで万人の積み増しなんですよねあと 1,000 万人増やすとなるとですね、はい、世界で来訪者の大きい国っていうのはすでにやはり国内の受け入れ体制ができてると思うんですねホテルとかいろんな施設が。で日本はですねもう見てみると京都で本当に町の収容能力を超えて。来訪者があるとかですね、交通渋滞とか、はい、あるいは最近だったら、宿泊施設が不足していて、急速に民泊の問題とか。えーまあ、心配することも非常に多いですよね。そうです
0: ね、民泊もね、新法ができましたけれども、はい、でもなかなかやっぱり難しいところがあるみたいですよ、ね。ありますよね、はい。まあ、あのインバウンド客の増加には、その経済効果というそのプラスの面とともに、そういった課題もあると。はいそういうこいうことですね。
1: えー、ですから今日はまは続けてですね、海外からの問題もあるし日本からの観光客の話にも課題があるということをお話をしたいいと思います、はい、あの昨日台湾から昨年456万人の観光客が日本に来て日本からは190万人とお話をしましたよね、うん、人数だけを見ると台湾から倍以上なんで、はい、いわば貿易で言えばあの輸出超過の状態ともお話をしました。はいえーさらにこの別の数字ですけど台湾の人口って 2,355 万人で。日本が約1億2600万人っていうことを考えるとほととんんど一方通行とも言えるでですすよ、
0: ね、そうですね人口は日本の方が5倍以上で、はい、来訪者は半分以下とそ
1: うなんです、えー、そうするとですね世界では大きくその海外旅行に行く人が増えてるんですけど、うん、日本からの出国者数ってのはほとんど横ばいで変化してないんですよね。2000年にはです、ね、1782万人で昨年2017年で1789万人ほとんど増えてないですよね。はい特にそのインバウンド客が同じ2000年から昨年のまでの間に6倍増加していることを思えば、うん、日本の海外旅行って全く成長しないどころかとっても低調なんじゃないかなって思うんですよね
0: 日本人はあまり海外に行ってないっていうことなんですね
1: そうなんでしょうね
0: で海外に行く場合はどこに行ってるんですかはい
1: 、これ調べてたら本当に面白いのが、うん、日本人の観光客の旅行先っていうのは、はいまあアメリカ、中国、韓国、台湾というかだもうトップ4なんで、ええ、ほとんど例年々変わってないんですよね。はい、だから台湾に行ってる人が特に減ってるわけでもないんです
0: 。ああそうなんですね。そうなんですやっぱり全体的に海外旅行者が減ってるっていうことなんでしょう
1: か。うで,で台湾で観光局だとか旅行者でいろんなこうインタビューをさせていただいたんですけど、ええ、今回のプロジェクトで、はい、あの皆さんがですね口を揃えて言われるのは。日本人のパスポートの取得率が低いからっていうことを言われるんですよね、あそ
0: うですか、はい、いやそ
1: れ本当かなと思って日本に帰ってきてから調べてみたんです、よ、ええ、本当だったんですよねあのパスポートの有効期限が今、10年間ですけど、ええ、この10年間に切り替わったってのは1996年らしいんですけど、はい、その年の日本のパスポートを発行するのは624万冊だったらしいんですけど、ええ、その20年後の2016年には374万冊。ええつまり日本人は20年で6割の人しかパスポートを持たなくなったとっいうことなんですよ
0: ね、まあ、そう言われてみると、はい、実際、私も前回のパスポートの期限が切れてから、はい、その後海外旅行をしていないので新しいパスポートを実は取得していません
1: なるほどそれは小浜さんが本当に日本人の,その典型的なパターンということですよね。本<笑>本
0: 当ですね、はい、日本人観光客は本当にその低調だっていう、そういうことにありま
1: すよねすよ。昨日もお話をしましたけれども、うん、観光においても貿易と同じように、やはり双方向性とか、互恵性って重要なんですよね。うん、一人勝ちして、日本だけたくさん集めてればいいっていう問題は長続きしないわけです。はい、例えば、二つちょっと例を挙げて説明しますけど、クルーズ船ですけど、博多港は確かに気候日本一です。これは嬉しいことですけれども、はい、心配しているのは、この博多港に気候するクルーズ船に乗って、外からは入ってこられるけど。うん、博多韓国から乗って海外に行かれる日本人って本当に少ないんですよね。えーそうするとこのクルーズ船を運航している会社にしてみれば博多港が人気のあるうちはいいですけどこんな一方通行だったら人気なくなったら地変ええていくってことこ考えますよねで次に例えば航空会社の視点で見ると台湾からどこからでも利用客はたくさん来られているわけですけど日本人はこちらから乗って行からないというところ、うんね
0: 、安定的
1: な収益につながらないのでそうなると成長ってなかなかこんなになってきますよね
0: 。はい、やはり双方向というのは重要なんですね、そうで
1: すね、うん、あの留学生の数を見てもピークの2003年ぐらいから今、6割ぐらいしか海外に出てないんです、うん、つまり日本人全体があまり海外に関心を示さなくなっているとか、内向きだとすると、本当に由々しきことじゃないかなと思うんですね。
0: では先生今日のまとめをお願いします
1: はい、今日は日本人観光客の海外の動向についてお話をしました国際観光収支の大幅な黒字としてインバウンド客が増えるのは嬉しいことですけど持続的な成長のためにはやはり双方向性だとか互恵性が重要なんではないかと思います、は
0: い、今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営ロジスティクスがご専門の星野博士先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました